0: In dieser Folge, welche jetzt die letzte Folge vor den Sommerferien oder vor der Sommerpause ist, möchte ich gerne über lästige Glaubenssätze sprechen. Also willkommen zu diesem Podcast im Juli. Ja, Glaubenssätze, ähm, sicherlich ein Thema, das du schon kennst, von dem du schon einiges gehört hast. Ähm, ach, ich habe das erste Mal irgendwas über Glaubenssätze gehört. Das ist wirklich schon lange her. Und ähm, habe auch schon mehrfach mit Glaubenssätzen gearbeitet. Und auf der einen Seite habe ich manchmal das Gefühl, ist dieses Thema so ein bisschen, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, abgelutscht, aber ähm, auf jeden Fall. Mh, habt ihr sicherlich schon einiges darüber gehört und ich will aber trotzdem darüber sprechen, weil es im Zusammenhang mit den, ähm, den Coachings, die ich gebe, schon auch ein großes Thema ist. Und ähm, das ist wirklich weit verbreitet bei meinen Klientinnen und die haben oft äh, einen oder mehrere sehr tief tiefsitzende Glaubenssätze, die nicht mehr dienlich sind, die einfach nicht mehr, ich sage es mal, zum, ja, zu dem passen, was sie sich eigentlich wünschen. So könnte man es vielleicht nennen und die da im Weg sind. Und ich will dir jetzt mal so ein paar Glaubenssätze von meinem Coaching aufzählen, die da immer wieder auftauchen. Vielleicht erkennst du dich ja wieder. Äh, natürlich ist es mit den Glaubenssätzen auch so, dass die manchmal sehr versteckt sind oder sehr verdeckt. Ja, also dass man jetzt nicht gleich merkt oder spüren kann, dass man genau diesen Glaubenssatz hat. Ähm, und also wenn der, einer, einer der Glaubenssätze jetzt mit dir irgendwie in Resonanz geht, dann ist das vielleicht die Einladung, da auch mal nachzuschauen und für dich mal zu überprüfen, was denn da dran ist. Oder vielleicht sagst du ja auch, ja, auf jeden Fall trifft auf mich zu. Ähm, also das Erste, was ich häufig höre, wenn jemand zu mir kommt, ist so ein Glaubenssatz wie, ich werde nie eine glückliche Beziehung haben oder ich habe Angst, das ist ja das, was dahinter liegt, ich habe Angst, dass ich nie eine glückliche Beziehung haben werde und insgeheim ist der Glaubenssatz aber irgendwo schon da, dass das sozusagen, ja, nicht passieren wird. Ja. Also, dass ich, wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, nicht die Person bin, die das Glück hat, in eine Beziehung zu kommen, die richtig toll ist. Und da komme ich zu dem zweiten Glaubenssatz, der damit zusammenhängt. Der ist Vielleicht funktioniert das für andere, aber nicht für mich. Also, das ist auch was. Bei anderen klappt das, bei anderen kann ich das sehen. Aber meine Geschichte, das ist eine andere. Und deshalb funktioniert es bei mir nicht irgendwie so in die Richtung. Ähm, dann der dritte Glaubenssatz, ähm, nicht wirklich, also jeder und jede Einzelne, die bisher bei mir im Coaching war, hat den Glauben, dass eine sichere, normale Beziehung langweilig ist. Also eine sichere und normale Beziehung ist langweilig. Und Leute, ich also ich, diesen Glaubenssatz, den verstehe ich nicht. <lacht> ich sage euch auch warum. Denn die Leute, die bei mir waren, haben ja ganz oft noch nie eine sichere Beziehung erlebt und denken aber, das ist langweilig. Und da frage ich mich, woher der Gedanke kommt, wenn man das selbst so noch nicht erlebt hat? Vielleicht hat man eine unteraktivierte Beziehung erlebt oder wirklich eine langweilige Beziehung, aber ähm, dass eine Beziehung mit einem Menschen, der bindungsstabil ist, langweilig ist, das ist sozusagen so eine, eine Aussage, die also diese Dinge haben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Es ist eher so, dass eine sichere, sichere streck, streck normale Beziehung einfach frei von Drama ist. Und wenn du Drama brauchst, damit es dir nicht langweilig wird, dann ist das der Punkt, an dem du arbeiten darfst. Aber es bedeutet nicht, dass wenn eine Beziehung kein Drama hat, dass sie langweilig ist. Also ähm, du hast ja vielleicht auch, du tust ja vielleicht auch irgendwelche Dinge in deinem Leben oder hast irgendwelche Hobbys, in denen auch gar kein Drama vorkommt und die sind trotzdem spannend. Also das ist wirklich etwas, was ich versuche, relativ schnell auch klarzustellen. Und man ist doch selbst dafür verantwortlich, ob es langweilig wird oder nicht. Ja, also man kann die Beziehung selbst so gestalten, dass sie eben nicht langweilig wird. Und also das geht, das ist jetzt auch nicht irgendwie Rocket Science. Okay, dann der vierte Glaubenssatz. In meinem Umfeld gibt es einfach keine guten Männer oder Frauen. Also das zählt so ab in, ja, ich, ähm, es gibt keine Möglichkeiten bei mir, neue Männer oder Frauen kennenzulernen. Ich kenne da schon alle, mein Freundeskreis ist der, der schon seit Jahren ist, da kommen keine Neuen dazu. Ähm, oder ähm, auf der Arbeit kenne ich alle, die sind vergeben oder uninteressant. Und, und das, diesen Glaubenssatz finde ich auch ähm, echt interessant, weil es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen ähm, in der Bahn. Dann zieht äh, im Nachbarhaus jemand Neues ein. Dann beginnt man ein neues Hobby. Dann begegnet man jemandem beim Bäcker, in der Schlange beim Einkaufen. Ähm, man trifft jemanden beim Joggen. Hm. Auf einer Geburtstagsfeier kommt auf einmal der Cousin, die Cousine, die noch nie vorher da war. Ein Freund von einem Freund, von der Freundin bringt noch jemanden mit. Also es gibt ja eigentlich unzählige Möglichkeiten. Und wenn man diesen Glaubenssatz aber hat, ist man natürlich auch nicht offen dafür. Okay, dann der nächste Glaubenssatz. Über 30 trifft man nur noch auf Menschen, die ihre Päckchen mit sich bringen oder die Probleme haben. Weil die Schlussfolgerung, sonst wären sie ja in Beziehung. Und auch da, das ist ein sehr starker Glaubenssatz, der natürlich auch viel Druck ausübt oder viele Ängste erzeugt. Weil wenn man dann über 30 ist, und es sind die meisten meiner Klientinnen, dann denkt man sich, oh, die Menschen die mich jetzt daten, die können ja nicht ganz normal sein. Und ähm, ja, aber auch das ist falsch. Also es gibt ja ganz viele Gründe, warum man nicht in der Beziehung ist. Und die Welt besteht ja nicht nur aus bindungsängstlichen, bindungsunsicheren Menschen, sondern auch Menschen mit ganz anderen Problemen. Also eine Trennung nach 10, 15 Jahren, die kommt ja auch unter bindungssicheren Menschen einfach auch mal vor oder eine Scheidung oder ein Partner verstirbt ähm, oder sonst irgendein Schicksalsschlag äh, oder, ja, also es gibt ja viele Gründe, warum jemand im Moment nicht in Beziehung ist, obwohl er das vielleicht eigentlich gut kann und sonst auch war. Der nächste Glaubenssatz, im echten Leben kann ich niemanden kennenlernen, Klammung nur auf dating Plattform. Das ist so ein bisschen wie der in meinem Umfeld gibt es keine Menschen, die ich kennenlernen kann. Ja das halte ich auch für ähm, falsch. Der siebte ich bin zu kompliziert, um eine normale Beziehung führen zu können. ja also ich bin das Problem und mich will keiner. Äh, das ist so das. Äh, und der letzte ist noch ähnlich wie der erste wahrscheinlich werde ich nie jemanden finden. Ja, und ich finde das mit den Glaubenssätzen wirklich total spannend, weil sie dir ja das Gefühl suggerieren, dass das, was du glaubst, wirklich die Wahrheit ist. Und ich bin mir sicher, dass du dann in dir da auch ganz viele Argumente dafür findest, also dafür findest, warum dieser Glaubenssatz so stimmt und es nur so sein kann. In manchen Menschen hängen diese Glaubenssätze sehr stark fest und lassen sich nicht einfach so auflösen, also schon, schon gar nicht so auf einem Rutsch, also nicht mit irgendwie mit einer Übung. Aber ich will dich schon einladen, dich einfach mal für den Gedanken zu öffnen, dass das, was du da denkst, auch völlig anders sein kann und dass es vielleicht einen guten Grund gibt, warum du dich so sehr an diesem Glaubenssatz festhältst. Also frag dich mal, was habe ich davon zu glauben, dass ich nie eine glückliche Beziehung haben werde? Ja, vielleicht schützt du dich davor, schon wieder enttäuscht zu werden oder vielleicht bleibst du im Schmerz, weil den kennst du, da kennst, kennst du dich aus, das fühlt sich, auch obwohl es schmerzvoll ist, irgendwie bekannt an und du musst nichts verändern und Veränderung kann ja auch sehr große Angst machen. Ja, also mal was anders zu tun als bisher, andere Erfahrungen zu machen als bisher, kann auch sehr beängstigend sein. Oder du hast keine Lust, die Arbeit zu tun und dich mit den tiefer liegenden Themen zu befassen. Oder du hast eigentlich Angst vor Nähe oder vor dem Verlassen werden und schützt dich davor, indem du dir sagst, dass es ja eh nicht klappt. Also du nimmst den Schmerz vorweg. Es gibt also viele Gute Gründe, warum man einen Glaubenssatz haben kann. Und wir alle haben Glaubenssätze, die uns wahrscheinlich nicht mehr dienen. Und ich werde jetzt mal ein paar Punkte nennen, die dir helfen können, deinen Glaubenssatz aufzulösen. Also im ersten Schritt ist es natürlich ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, was du da für Glaubenssätze hast. Also identifiziere die Glaubenssätze ja, die du da in Frage stellen oder auflesen möchtest, schreib sie dir ruhig auf. Also ja, wie genau lauten diese Glaubenssätze? Und das sind oft sehr tief verwurzelte Überzeugungen, die unser Denken und unser Verhalten beeinflussen. Also wir richten uns nach diesen Glaubenssätzen aus und sorgen dafür, dass die, unser Außen so ist, wie wir das im Inneren glauben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den Glaubenssatz habe, die Welt ist schlecht, dann werde ich natürlich total viel Beweise dafür finden, weil es gibt Schlechtes in der Welt. Wenn ich aber grundsätzlich den Glaubenssatz und die Haltung habe, die Welt ist gut, werde ich auch dafür total viele äh, Zeichen und ähm, Beweise finden. Als nächstes kannst du beginnen, deine Glaubenssätze zu hinterfragen. Also stell dir die Frage, ob diese Glaubenssätze wirklich wahr sind und ob sie dir dienlich sind. Ja, also helfen, hilft es dir irgendwas, das zu glauben und überleg, ob es Beweise oder Erfahrungen in deinem Leben gibt, die deine Glaubenssätze widerlegen können. Also fang mal an, danach zu suchen, ob auch was anderes wahr sein könnte. Und dann kannst du auf die Suche nach den Ursprüngen gehen, also ergründe, woher deine Glaubenssätze stammen. Oftmals kommen die aus der Erziehung oder aus der Kultur beziehungsweise Gesellschaft oder durch Religion oder eben durch vergangene Erfahrungen. Und versuch mal zu verstehen, wie und warum du diese Überzeugung angenommen hast. Also warum war das für dich vielleicht wichtig, etwas zu glauben, ja. Zu glauben, ähm, ich werde nie eine glückliche Beziehung haben, ich habe vorhin schon genannt, was zu so Gründe sein könnten, oder warum ist es wichtig zu glauben, ähm, ja, was habe ich noch genannt, eine sichere, normale Beziehung ist langweilig, ja, warum, warum ist das überhaupt wichtig, ja, oder äh, warum brauchst du diesen Glaubenssatz? Und dann suche nach neuen Perspektiven. Also betrachte alternative Sichtweisen und Glaubenssätze, die deinem Leben förderlicher sein könnten. Wie könnte man das noch sehen? Ja, was glauben andere Menschen darüber? Wie, wie, was wäre das Gegenteil von meinem Glaubenssatz? Also es gibt auf ein und dieselbe Sache ja immer ganz viele verschiedene Perspektiven. Und frag dich mal, und das finde ich eine super gute Frage oder einen super guten Ansatz fragt dich, wie dein Denken und Handeln aussehen würde, wenn du diese neuen Überzeugungen annehmen und verkörpern würdest. Also wenn du jetzt schon denken würdest, natürlich, das ist das Normalste der Welt, habe ich eine glückliche Beziehung verdient. Wie würdest du anders handeln, anders denken, anders in den Tag gehen, anders mit Menschen sprechen dich anders fühlen ja und, und versetzt dich da hinein, wie das wäre. Also sowas kann man auch über Visualisierung machen. Ja, Dich in das, was du schon, was du sein möchtest, was du gerne glauben würdest, dich da hineinversetzen. Und äh, sowas wie, ja, ah, das kann ich nicht, also das stimmt nicht, du kannst dir alles Mögliche vorstellen, du kannst ja auch vom Urlaub träumen, während du am Schreibtisch sitzt. <lacht> Dann ähm, der nächste Punkt ist die Herausforderung der Glaubenssätze. Also stelle deine alten Glaubenssätze wirklich ganz bewusst in Frage und überprüfe für dich, ob es wirklich überzeugende Gründe gibt, diese Glaubenssätze weiterhin beizubehalten. Also was daran hält dich dabei, weiterhin das zu denken? Und dann suche nach Beweisen, die deine neue Perspektive unterstützen. Also, hier geht es dann quasi ganz aktiv oder darum, ganz aktiv danach zu suchen, was deinen neuen Glaubenssatz beweist. Und dann neue Erfahrungen sammeln. Also, geh ganz aktiv auf neue Erfahrungen zu, die deine neuen Glaubenssätze unterstützen. Sammel Beweise und positive Erfahrungen, die zeigen, dass deine neuen Überzeugungen stimmiger sind. Also tu auch was dafür. Schau im Außen auch. Das ist ja so ein bisschen so wie, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das vielleicht kennst. Ja, wenn du unbedingt etwas Bestimmtes kaufen möchtest und du liest die Rezensionen dazu durch und man hat innerlich eigentlich schon beschlossen, dass man das Ding haben will, dann sucht man ja nach den guten Rezensionen, also nach den Rezensionen, die dir beweisen, dass das wirklich eine gute Sache ist, dieses, keine Ahnung, diesen Föhn zu kaufen. Ähm, und, äh, und da fangen wir ja auch nicht an, äh, dann irgendwie die ganze Zeit nach den negativen Sachen zu suchen. Ja, und so ist es auch, also schau äh, nach den positiven Beweisen dafür. Dann als nächsten Punkt positive Affirmation und Visualisierung, das habe ich schon angesprochen. Also nutze Affirmation und Visualisierungstechniken, um deine neuen Glaubens Glaubenssätze zu festigen also wiederhole das innerlich immer wieder, also sprich auch so, dass du daran glaubst und das mit den Visualisierungen, also sowas kannst du wunderbar morgens und abends im Bett machen. Ja, dir vorstellen, wie das wäre, jemanden kennenzulernen, wie du dich dabei fühlst, was du sonst noch für Sinneseindrücke hast, vielleicht was du riechen kannst, wo du dich befindest, wie die andere Person irgendwie dir zulächelt. Also das, das Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen den Visualisierungen und den Dingen, die da wirklich passieren. Das heißt, je mehr du dein Gehirn mit diesen Dingen fütterst, umso mehr ist es davon überzeugt, dass das die Realität ist. Und desto mehr passiert natürlich auch dann das, was in dir schon als Realität vorhanden ist. Weil wie gesagt, innen und außen sich immer abgleichen. Ja. Also die Psyche funktioniert so, dass sie im Außen Beweise für das Innere sucht. Und dann als es natürlich Geduld und Ausdauer. Ja. Also das Auflösen von tief verwurzelten Glaubenssätzen erfordert einfach Zeit und Geduld. Und diese Zeit und diese Geduld musst du einfach investieren. Also diese Dinge, die drehen sich nicht von heute auf morgen und ähm, man muss da einfach ein bisschen an sich arbeiten und dranbleiben und diesen Prozess auch schrittweise durchlaufen. Und ähm, das ist einfach, wenn man jahrelang das eine geglaubt hat, dauert es eine Weile, bis man was anderes glaubt. Und ähm, so am Ende muss ich auch einfach nochmal sagen, wenn es um tiefer verwurzelte Glaubenssätze geht, die schwierig aufzulösen sind und die vielleicht auch zu einer emotionalen Belastung werden, dann ist es auf jeden Fall gut, mit einem Therapeuten oder mit einem, Coach an die, äh, mit einem Coach an diese Sache ranzugehen und dich dabei unterstützen zu lassen. Und ja, also es ist wirklich einfach ein Prozess, der ist Arbeit und da ist so ein bisschen Disziplin ganz gut. Also ich habe mich früher schon gewundert, warum ich zum Beispiel in einem Workshop an einem Glaubenssatz gearbeitet habe oder mich eine Woche mit einem Glaubenssatz auseinandergesetzt habe und das danach nicht so wirklich besser wurde. Und dann habe ich das wieder gelassen. Also das ist nicht eine einmalige Sache. Das wusste ich damals einfach auch noch nicht. Das ist dauerhaftes Dranbleiben. Genau, und lasst euch nicht von Rückschlägen beirren, also die gehören eben auch dazu, das ist immer so, wenn man was verändern möchte, dann gibt es auch immer mal wieder Rückschläge und das ist auch in Ordnung, das Gehirn will sich eigentlich nicht verändern, also das Gehirn versucht Energie zu sparen und Deswegen ist es eigentlich, äh, will es am liebsten, die alten Gewohnheiten beibehalten und wehrt sich erstmal gegen neue Dinge und deswegen muss man da ein bisschen was investieren. Aber ich hoffe, ihr habt etwas Mut gefasst, eure Glaubenssätze zu bearbeiten. Ich mache das selbst auch immer noch immer wieder mit verschiedenen Dingen. Ähm, und ich baue das in meine tägliche Arbeit mit mir selbst ein und arbeite an dem, was für mich gerade aktuell wichtig ist. Und ich muss sagen, ich finde, dass sich das irgendwie ziemlich schön anfühlt, sich damit zu befassen, was ich eigentlich wirklich glauben möchte oder wie mein Leben aussehen soll, wie ich mir das wünschen würde. Und da in mir auch meine Gedanken anzufangen zu verändern und die Bilder, die ich bekomme. Und ich mache das eigentlich schon viele Jahre und sehr viel von dem, was ich mir gewünscht habe, was ich verändern wollte, was ich anders haben wollte, ist tatsächlich eingetroffen. Also wenn ich zurückschaue, was ich mir vor fünf Jahren gewünscht habe und da war ich in einer völlig anderen Lebenssituation als heute, ähm, dann denke ich mir manchmal, krass, du hast das wirklich bekommen, was du dir gewünscht hast oder worauf du hingearbeitet hast, weil ich habe natürlich sehr viel Zeit investiert. Genau. Ähm, und dann schreibt mir doch gerne mal, wenn ihr Spotify benutzt, um diesen Podcast zu hören, in den Q&A-Bereich, was ihr für Glaubenssätze habt. Das würde mich echt interessieren. Und ähm, genau, da das ja heute, wie gesagt, die letzte Folge vor der Sommerpause ist, möchte ich mich hier verabschieden. Ich wünsche euch ganz tollen Urlaub, wenn ihr welchen habt. Und ähm, es wird im September natürlich wieder mit neuen Folgen weitergehen. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist auch jetzt gut, mal ein bisschen eine Pause zu machen für neue Inspirationen. Wenn ihr Podcast-Wünsche habt, dann schreibt mir das gerne. Am besten auf Instagram äh, oder ihr könnt das auch einfach mit ähm, den Q&A-Bereich auch einfach reinschreiben, wenn ihr nicht auf Instagram seid. Und ähm, ich werde wahrscheinlich im September ein neues Coaching-Angebot machen. Ähm, ich habe ja momentan ein Angebot, äh, das ist das Acht-Wochen-Programm. Und es wird dann auch ein kleineres Angebot geben, also schaut da rein und wenn ihr euch ein Coaching vorstellen könnt und eins haben wollt, dann wäre das Beste, dass ihr euch im August schon meldet, weil ich jetzt für September oder weil ich aktuell einfach generell nicht so viele freie Plätze habe. Und ähm, wenn du da schon weißt, dass du was machen willst, dann ist es vielleicht gut, wenn du dich rechtzeitig meldest. Genau, so viel an dieser Stelle. Wie gesagt, ich wünsche euch eine tolle Zeit und freue mich total, wenn wir uns dann im September wieder hören. Genau. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.